0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der er tilbage efter sommerferie, VM og Hedebølge. Der er sket mange og meget i fodboldens verden, men det lader vi os ikke påvirke det mindste af. For her hos os der forbliver opskriften nemlig den samme, som den hele tiden har været. I fodboldens verden, der har ras og vindende konstant og alting forandres... Men vi, vi er simpelthen konstanten. Ikke sant, Hansen? Vi står fast. Midaldrende mænd med mikrofoner. <laughs> Hvordan gik din sommer i yngre? Og jeg tænker lige, hvis vi holder
1: os til det professionelle, og så kigger tilbage på VM. Strålende. Bare for at det med et ord. Det var en rigtig, rigtig god slutrunde. Det var en god slutrunde for, for alle. Ja, hvor der var ingen, der nærlæste mine forslag, eller lyttede til mine forslag, der gik fra VM-slutrunden med underskud. Chefkokken
0: Hansen serverer, så så der altid mad nok og ingen går i <laughs> Jeg kan også sige, at det var et VM, hvor der blev slået rekorder i, øh, i stor stil. Der var faktisk en længere periode, hvor Danmarks kamp mod Kroatien var den kamp, som, omsag, <coughs> som havde rekord i omsætning. Den blev slået, naturligvis, af nogle af de, nogle af de senere ja. knockout kampe og øh, benchmarkede frem mod næste slutrunde. Det hedder så VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien som øh, bragte igennem på absolut alle
1: parametre. Men du havde et godt VM? Ja. Jeg havde et øh, glimrende VM, og på flere fronter. Der blev afleveret spil på Instagram, på Facebook, i Unibet TV-studiet. Og... Der var ingen af de fronter, der viste røde tal på bundlinjen. Kort sagt, alle de kanaler, som vi også har tænkt, at så gør reklame for sidste udsendelse. Præcis.
0: Hvis vi lige kigger tilbage på vores sidste halv i det her program.
1: Ja. 107 procent? 107 procent den første halv Og det var faktisk øh, pussy nok præcis tal som vi sluttede 2017 på. Så hvis vi bare kan holde det. Kan vi bare holde det, kan vi ja. holde os på den
0: rigtige side ja. af de 100, og så, skal, så, skal det, så skal det hele nok gå alt sammen.
1: Ja, og det er det sådan for, altså ud fra en betragtning af, at man har smidt 100 kroner efter hver forslag. Det er flatbedding hele vejen. Ja, bare sådan nemhedens skyld.
0: Og når jeg sagde, at vi ikke ændrer en tid ved konceptet, så betyder det, at vi, hvad en tro, vil have seks bud på øh, fodboldkamper over den kommende weekend. Det bliver en lidt atypisk start, fordi vi går selvfølgelig til ugens uangåelige ugen med det samme. Og, fordi vi begynder på næste mandag. Fordi det er her, er der taler om en kamp, som det ganske enkelt er svært at komme udenom i ugens løb af indlysende årsager. Manchester United møder Tottenham på øh, hjemmebane. Et United-hold, hvor... Ja, hvis det her det fortsætter,
1: så er Mourinho væk til oktober. Ja. Det ser jo unægteligt sådan ud. Måske er det nu, har han nu endelig spændt boom så stramt. Også hos United, at vi er ved at se enden på det. Men ikke desto mindre. Men ikke desto mindre. Så går vedmålet
0: Manchester Uniteds vej.
1: Det gør det, fordi altså, der, der er alt muligt, der taler for, at Tottenham burde kunne tage til Old Trafford og lave et godt resultat. de har jo spillet jo senest. Slet og ret af helvede til mod Brighton. Deres centerforsvar har i den grad fået hug efterfølgende for ikke at være sønderligt stabilt. Og Tottenham har jo åbnet sæsonen med, med to sejre af to mulige og har jo talent i hovedbetal i truppen, og de har jo ikke engang spillet sig ud endnu. Men, og det ved du alt om som Tottenham mand, alt det der, det har Tottenham bare også haft den i alle de forgående sæsoner. Og der har været masser af tidspunkter i løbet af de sidste par sæsoner under Mourinho, hvor man har tænkt, nej, 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 nu sejler det da helt, og manden han er på vej ud. Og så alligevel ikke, for så har United svaret igen. Bare i sidste sæson, de taber til Sevilla og ryger ud af Champions League for hæftig kritik. De følger op med tre sejre af træk. Blandt andet på udebane over Manchester City, hvor de var bagud 2-0 ved pausen. I januar blev de decideret kvæst af Tottenham på Wembley i ligaen. Det er også en kamp, du kan huske, for der var Tottenham i den grad hvor efter de i april i FA-koppen tager samme sted hen mod samme modstander, kommer bagud tidligt og ender alligevel med at vinde meget fortjent 2-1 over Tottenham. Så der har været flere gange i løbet af de seneste par sæsoner, hvor man har tænkt, nej, altså, nu, slut, altså, det går jo ikke det her. Og så svarede de alligevel igen. Og, og også i sidste sæson, de blev kritiseret vidt og bredt hele sæsonen igennem. Og man sad, og det, det, er, det ser jo ikke specielt imponerende ud, det de render og laver. Men de sluttede alligevel på en meget sikker anden plads. Og de vandt fire af deres fem hjemmekampe mod de andre top fire hold. Det var kun mod Manchester City, der gik sidde. Tottenham har under Pochettino tabt alle besøg på Old Trafford og har ikke engang formået at score. Det kan godt være, at United vidderlig er til tælling nu, men så må jeg tabe det mål. Indtil jeg får set bevis på det modsatte, så spiller United i sådan en kamp her. På draw det giver imponerende 1,85, og så en retur, hvis der er uakjort.
0: Kroger Mourinho, han er sådan en uh, mand, som er dødstømt af de fleste kommentatorer. Han står op på skaffottet, Problemet er bare, at bøden kan ikke finde ud af at give ham uh, lykken om halsen. Han tør sgu da ikke. <laughs> Så et et-tal, og dermed øh, krisen afblæst indtil videre. Det bliver min satsning. Ja. Fra en øh, mandagskamp i Premier League, så hopper vi simpelthen en tur i øh, suppen, når vi skal kigge på øh, ugens Asian-spil. Det finder vi oppe i farm, hvor FC de tager imod Bo Henriksen
1: og Horsens. Og vi spiller Asian Handicap minus -1 og hjemmesejr. Det vil sige, hvis... Nordsjælland vinder kampen med et overskydende mål, så får vi retur, Hvis de vinder den med mere end et overskydende mål, så får vi også 1-89. Jeg synes, at FC Nordsjælland viste nogle ordentlige coronas i sidste weekend, hvor de går ind til hjemmekampen mod Vejle med fire nederlag i træk, og det seneste bare tre dage før i Beograd. Og så vinder de alligevel to 0 over Vejle med otte gengange i startopstillingen fra udkampen om torsdagen. Og det kan godt være, Vejle at Vejle oprykker, men det er også... Et vejlehold, der altså har opnået 1-1 på Brøndby Stadion, så det ikke bare sådan uden videre at gå ind og feje en oprykker til side. Og alligevel vinder Nordsjælland, den forholdsvis sikkert. Nu er de for første gang i syv uger efter sommerferien ikke haft en midtugkamp. Så der må være blevet tanket noget tiltrængt energi, og den håber jeg så at de bruger positivt mod Horsens. Når de for første gang i den her sæson ikke spiller hjemmekamp mod en oprykker, pudsigt nok, Horsens har tabt syv af deres seneste otte udkamp, de seneste to uden selv at score. Og der er få hold, hvis nogen de har en så ringe historik mod som mod FC Nordsjælland, hvis spillestil de tilsynelande bare har svært ved at håndtere i Horsens. De har ikke vundet 17 og opgør i træk mod Nordsjælland. De har fået 1 point i deres seneste otte besøg i Farum. Jeg holder på Nordsjællanderne.
0: Ja, det kan man jo dårligt fortænke dig i. Så må øh, ellers, Bo Henriksen, som jo var vores øh, VM-ekspert øh, i øh, Unibet TV-studiet, som er en mand, der altid er i fantastisk godt humør. Det må man lade ham. Øh, han bliver ikke i godt humør, når han skal køre hjem fra farm. Fra et asian -spil i øh, Nordjylland, så skal vi ud i den store verden. Vi skal ud på vores europæiske rundtur. Spille fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og rundturen, den begynder vi et sted, som vi ved, at I har savnet. Nemlig den øh, skotske fjerde division, der bærer den lov, de logiske navn League 2. Yeah. Ja. Og vi skal ikke bare i fjerde division, men vi skal også næsten ned i røven af den. Fordi her ligger Sterling Albion, og de er næst sidst, hvor de sammen med Albion Rovers har 0 point efter tre kampe. Deres modstandere, det er Peterhead, og de fører
1: rækken. The binos mod The Blue Tune. Take it away Hansen. Total 2185. Peter, de missede på yderste mandat oprykning fra League 2 i sidste sæson, hvor de sluttede et point efter Montrose, der vandt rækken og dermed rykkede direkte op. Og så tabte Peter Peter så i sidste hurdle i playoffspillet. Og den har gjort naller, når man rent faktisk sluttede den ordinære sæson 22 point bedre end den som ender med at rykke op via den der playoff, når man nu egentlig kun var et point fra den direkte oprykning. Den har gjort afs. Det er klart et mål at gøre den tand bedre i denne sæson. Og øh, som du siger, de har fået en udmærket start. De fører Ligaen 7 ,9 muligt. og det er noget bedre, end man kan sige om Størling Albion, som de så er på besøg hos på lørdag. De sluttede faktisk nummer 3 i sidste sæson, men har åbnet med tre nederlag, og tæller vi ligakop-kampe med, som igen i år har åbnet den skotske sæson, har de altså nu efter sommerpausen tabt 7 af 8 officielle kampe. Det er en skidt start på sæsonen. De seneste tre nederlag var med mindst to overskydende mål. Den ene undtagelse, skal det så siges, det var en udkamp mod Peterhead i den der famøse ligakop. Og det kan selvfølgelig afskrække, men sidste år vandt Størling også sæsons første kamp og ligeledes på udebane mod Peterhead, hvorefter sidstnævnte vandt de fem efterfølgende opgør, de havde mod hinanden. Heraf var tre på udebane, som alle sammen blev vundet til nul. Sammenligner vi holdopstillingen fra den seneste sejr over Størling Albion til den, som i sidste uge vandt over Clyde, var der kun to ændringer. Så Peterhead har været i det store hele i stand til at holde på de fleste af de spillere der gjorde det næsten godt nok i sidste sæson derfor tager vi chancen på totallet til 1,85. et stensikker total fra det skotske
0: øhm, og så til et næsten the binos sagde du the binos ja. ja flot det efternavn ja. flot tilnavn men uh, nu skal jeg til at sige fra det der stensikker total næsten der til et lidt mere usikkert et tal men stadigvæk i af det, vi går efter, når vi drager videre til Tyskland, hvor Bundesligaen, den første af slagsen, den skydes i gang i den her weekend oven på øh, bokalkampene øh, i den forgangene. Her vandt Bremen 6-1 i Worms, og Hannover de var lige så overbevisende 6-0 ude mod øh, Karlsruhe. Og som de siger på NDR, så er det her en kleines nordderby, derby. Hvad er der Bremen hjemme mod Hannover 96? Og du har mest
1: fedt til hjemmeholdet. Det har jeg. Jeg spiller den med lidt livrem og sæler, draw no bet. Et tal, det giver også 1,52. Dem, der er lidt dristigere end jeg, de tager en direkte et tal til 2,08. Fordi nu har, nu har Werther Bremen fået en håbløs start på sæsonen de sidste to år. Og i begge tilfælde endte det med at koste, koste træneren jobbet. I sidste sæson, kan du huske, hvor lang tid der gik, før de vandt en kamp? Øh, nej. De vandt ingen af de første 11 ligakampe, faktisk. Det er rigtigt, så ringe fordi, en start for,
0: fordi da vi var nede for at se Kofelds debut mod Frankfurt, der tabte de
1: også. Ja, de gjorde nemlig. Og at man så stadig slutter som nummer 11-tabellen, det må sige at være rimelig anstændigt arbejde. Og det vil undre mig, hvis de får så ringe en start igen igen, fordi nu er træneren Florian Kofeldt, og han nyder rigtig stor respekt dernede efter den sæson, han kørte i hus øh, sidste sæson. For han virker som mand med en klart mere vision for, hvad det er, han vil, end hans umiddelbare to forgængere. De har sagt farvel til Thomas Delaney og forsøgt at udfylde hullet med David Klarsen fra Everton, og kommer han til at spille, som han gjorde for Ajax, tror jeg nok, at han kan udfylde det hul. Det er min umiddelbare. Ellers så får han jo, han kan jo få god hjælp, fordi
0: Bremen har fået deres talisman tilbage. Sørge om ikke Claudio Pisau han tager lige endnu
1: en tørn. Han uh, napper lige en, mere, en, en tur mere på vej, så har det imponerende. Og så er Junusovic også væk, men han endte med at sidde mere på bænken, end han spillede mod slutningen af sidste sæson, så det er ikke sikkert, at det bliver så stort et tab, som jeg vil eksempelvis omkring nytår have kaldt, at de mistede kaptajnen. Han har mistet tre stamspillere i Klaus, Harnik og Salif Sané. Og især sidste evne kan godt, sådan, i hvert fald i starten af sæsonen, tænker jeg, at jeg efterlade noget af et hul i forsvaret. Mens Harnik han er jo er skiftet til hverdre præmen, pudsigt Hanover vandt ingen af sæsonens sidste 12 udkampe. Og for Hverda Bremens vedkommende i sidste sæson, der høstede de sæsonens første sejr over netop Hannover, der blev slagtet 4-0 på Veser. Siden har de spillet 11 yderligere hjemmekampe uden tab, så Kohfeldt har altså ikke stadig prøvet at tabe på Vesers stadion. Halvdelen af de 12 ubesejde kampe sluttede dog uregjort, og det er derfor, jeg ikke er meget for at undlade krydset. Og så har Hannover, i øvrigt ikke vundet på viser stadion siden 2003. Det lugter
0: af det tal, men jeg forstår argumentet for, at vi, og specielt når det er en sæsonstart, er en smule forsigtig. en 52 altså som et, ja. et nord -No Jamen, så skal vi jo hoppe videre. Sidste punkt på rundturen, det er nede i det franske, det er nede i byen, hvor man samler Airbus-flyene Toulouse, de møder Nîmes i den franske lig. Og nu skal vi holde tungen lige i munden, fordi hvad er det vi skal spille på det her?
1: Vi skal spille på mindst to mål efter pausen, hvis man slår det op på hjemmesiden så hedder det over 1,5 mål i anden halvleg. Det giver odds 2-18. Nîmes, som er på besøg her i Toulouse, de var i sidste sæson det mest scorende hold i lig hvilket så sikrede dem en oprydning, Og det lavede til, at de indtil videre har tænkt, at defensiv fodbold, det skulle få tøst, drenge. Vi holder fast i det, vi er gode til, og spiller fuld knald. De åbnede sæsonen med en udkamp mod Angers, som de vandt 4-3, selvom de var bagud med 3-1, med et kvarter tilbage. <laughs> I sidste uge kom så et tidligt højdepunkt i sæsonen, antager jeg, at de, at de har det sådan, da de vinder 3-1, over Marseille. De havde to af de mest scorende spillere. Eller de to, de havde de to mest scorende spillere i Ligue 2 i sidste sæson. Og de har formået at holde fast på begge, men vildt nok har ingen af dem været på tavlen endnu i den her målstrøm. Til gengæld har Repar scoret i begge kampe, det samme har Thijoux, så de har åbenbart flere strenge at spille på. Toulouse, de åbnede med at få høvl med 4-0 i Marseille, inden de så i sidste weekend vandt 2-1 hjemme over Bordeaux. Spiller begge hold på samme måde på lørdag, så kunne der godt ligge en møndag aften og vente. Og som de to har ageret, så åbner det jo flere muligheder på målfronten, synes jeg. Men jeg synes så, at det der efter min mening giver størst værdi, det er det der spil, der hedder mindst to mål efter pausen til 2-18. Da Nimme vandt 4-3, på udbanen stod det 1-1 ved pausen. i sidste uge, hvor de vinder 3-1, står det 1-0 ved pausen. Og det har stået 1-0 ved pausen i begge Toulouse's første kampe, der altså har haft henholdsvis fire og tre mål. Så for begge parters vedkommende, alle fire kampe, mindst to mål efter pausen. Derfor en satsning på 2-18 på det udfald. Det lyder, det lyder meget værdifuldt. Ja, det, det ligner godt også. Ja,
0: det er, altså Toulouse FC, eller TFC, som man kalder den på de kanter. Ved du, det er faktisk en underlig størrelse, de klubben den er, den er i grund først grundlagt i 1970. Og så er det, man tænker, Frankrigs fjerde største, fjerde største by øh, uden et fodboldhold, hvordan kan det lade sig give sig? Ja, det en Jo, det var fordi, at man i 1967, der var den oprindelige klub i Toulouse så meget på spanden finansielt, at man simpelthen solgte alle spillerne og sin licens til at spille i den bedste række til klubben Red Star i Paris. Okay. Når <laughs> så man sådan har yeah. kørt, så kørt helt i bund, ikke? Så, øh, yeah. så, så skipper vi bare det hele af til en rigmand oppe i Paris. Altså, det var, var helt lige... franchise-agtigt. Ja, og så, var det, øh... så gik man så lige øh, tre år uden fodboldklub, og så var det, at man tænkte, vi må nok ikke. Jeg har jo øget et fun fact om, om Nîmes. Sådan. Det var den sidste franske klub, som den selv udråbte Commissioner af fodbold. Erik Cantona spillede for i Frankrig, inden han skiftede til Leeds tilbage i 1992. Og det kom så af, at øh, det vil næppe være en overraskelse for de fleste, at øh, Cantona blev sur. Nej, det gjorde han vel ikke. Under, under en kamp, øh, så smed han bolden efter dommeren, fordi han var uenig i en kendelse. Og det fik han så en måneds karantæne for. Det synes Cantona også var at uretfærdig, så hans... Øh, Hans svar, det var at gå hen til samtlige medlemmer af den komité, der nu havde dømt ham en månedskarantæne, og kaldte vedkommende for en idiot. En for en. En for en, så fik han en månedskarantæne ekstra. Og så besluttede han sig for at indstille sin fodboldkarriere med videre. Og så, da, han så havde sundet, da han så havde sundet sig en uges tid, eller des lignende, og havde talt med Platini og Gerard Oulier, og hans og hans psykolog i øvrigt også, nok. <laughs> så, øh, så besluttede Cantona sig for at skifte til engelsk fodbold. Og der kommer lige en krølle på. og der blev han tilbudt til øh, Graham Sunes, der på det tidspunkt var manager i Liverpool, men han fandt øh, Cantona for,
1: for problematisk til Liverpool, og takket derfor nej. Og til Trevor Francis i Sheffield Wednesday, som sluttede den sæson nummer 3. Ja. What could have been Hansen.
0: Ja. ja. Så lige fik vi på både Toulouse og på Nime. Og med de to krøller er vi klar til det sidste punkt i det her program. De Spille fuglene fra Unibet og lærer så få langskud. Og sæsonens første langskud, det tager vi i Belgien, hvor to konsekvent Underpresterende underpræsterende mandskaber, de tørner sammen i øh, Pro League. Og Royal Antwerpen har hjemmebate mod Cerkle Brygge. Royal Antwerp. Altså Det Er meget franschmækkeragtigt. Øh, jeg, jeg, jeg krøller den lige med noget ekstra, men øh, lad os lige høre, hvor I franschmækkererede. Ikke nok med, at vi er i Belgien, men hvor I består franschmækkererede til den her kamp.
1: At vi er ude på en satsning, der hedder under to mål til odds 3 20. Og det er et Asian under to mål. Hvis du bliver skudt to gange, får vi retur. færre end det, så hæver vi odds 3-20 i gevinst. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor det ligner fantastisk værdi. Antwerpens 15 hjemmekampe i grundspillet i sidste sæson kastede 35 mål. Altså 16 af de 35 garn faldt i tre kampe. Mod tre af de hold, der sluttede i top 6. Det efterlader 19 mål til de resterende 12 hjemmekampe. Det kan du godt regne ud ikke har været specielt målrigt. Sådan det giver 1,58 per hjemmekamp. De har indtil videre spillet fire ligakampe i denne her sæson. Siffrene lyder 1-0 på udebane, 0-0 på hjemmebane, 1-0 på udebane og 1-1. På hjemmebane. Det lader altså ikke til, at de har glemt forsvarsspillets kunst i sommerpausen, men de har også fortsat med samme træner som i sidste sæson. Romaneren Laszlo Bolleni i Mand med
0: et alent langt CV af trænerstationer i <trykker> Frankrig og i Belgien og på den arabiske
1: halvø. Ja. Særkle Brygge, som kommer på besøg, de oprykker. De har indtil videre spillet to udekampe. Begge to sluttede 0-0. Deres fantastiske offensiv.
0: Jeg sagde, de var underpræsterende begge mandskaber, ikke?
1: De er ligesom Anværpen ubesaget efter fire kampe, og ændrer nogle af dem på en opskrift, som indtil videre har virket? Det har jeg svært ved at forestille mig. Sidste gang Særkla var på besøg i Anværpen var i november 2016. Har du gætte. hvad det blev? Det var 0-0. Er en fantastisk værdi, sådan som de to mandskaber... Har åbnet sæsonen. 3-20. 3-20 på en ø, yderst målfag.
0: Lad det bare F1. blive
1: 0-0. Ja, endelig. Ja, jeg beklager for tilskuerne, men ø, vi tager gerne 0-0. Du sagde, det, det, det er den anden klub fra, fra
0: Brygge, for vi kender alle sammen FC Brygge. Det gør vi. Klub Brygge. Uh, men man må også bare sige, at bortset fra, at Særkle, de også har hjemmebane på Jan Breidel Stadion, så er der altså en verden til forskel mellem, ja. mellem, mellem de to mellem Togklub klubber brygge, der har mesterskaber på stribe i de seneste år. Sidst Cercle Brygge blev Belgisk mester, det var tilbage i 1930. Det var sådan et par dage siden. Det er et par dage siden. Men jeg kan lige krølle den der med, fordi vi var i Frankrig i, på, på rundturen, og der er faktisk også en fransk vinkel hos Cercle Brygge, som jeg faktisk ikke ved, at du, om du er klar over. Nu talte vi om Toulouse, der var så meget på spanden, at de havde solgt, uh, solgt deres licens. Cercle Brygge Mm -hmm. har også været ualmindelig meget finansielt på spanden. Ja, gennem de sidste par og, og 20 år har Antwerpen jo et det skrevet. Ja, det har Antwerpen også. Det var først i
1: sidste sæson efter en lang år at de vendte tilbage til den bedste række.
0: 13 år i de næstbedste rækker.
1: Ja. Men Særklebød, de var så
0: meget på skyderen, at øh, de simpelthen lå sig sælge. Og det sjove det er, så, hvem det var, de lå sig sælge til. Det er nemlig AS Monaco, som ejer. Særklebrygge i dag, og derfor så er Særkle sådan en slags satellitklub for øh, monogaskerne, som jo øh, okay. dybest set har penge nok, ikke? Øh, no. Og det kan man se ud af det faktum, at der i Særklebrygges trup i øjeblikket er hele ni spillere, som de har lånt nede i Monaco. <laughs> det var da heldigt, hvad? <laughs> det, det, var, det, var meget, det var meget praktisk, vi mangler spillere, kan vi lige låne nogen? Ja. Ja, hvor mange vil vi gerne have?
1: <laughs> så der, der som spiller i Monaco Yeah. Så, så skulle en tur op til et regnfuldt brygge.
0: <laughs> ja, regnfuldt og regnfuldt, men brygge er, en, brygge er en umådelig smuk by. Og det, man, det skal jo så siges. Det skal og jo man siges. Jeg tænker mere på værmæssigt. <laughs> ja, kan, så spiser man godt i Belgien. Det Nej. gør man også, ikke? Og hvis vi starter bagfra, så ja. kommer ugens så til at lyde Antwerpen mod Cerkle brugge, Det er der Asian Handicap under to mål. Vi er i det franske e i hvor vi så tror på det slik modsætter over 1,5 mål i anden halvleg, når Toulouse møder Nîmes. Vi har et et-tal, som Joan Obed, når Werder Bremen møder her nu for 96. Og i det skotske, vi skal ned i den fjerde bedste række i e Ligue 2, hvor vi tror, at Peterhead vinder over Agterlanternerne fra Stirling Albion. Asian minus 1, og så et ettal tal af ugens Asian-spil, og det er se Nordsjælland over Horsens. Og vi slutter af ugens unvågelige Manchester United mod Tottenham. Et ettal som uh, Drono bet. Husk, at du som altid kan finde alle Hansens øh, specifikke spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet inde på Unibet.dk. Du kan i øvrigt også finde ham på Instagram, på Snapchat, på Tumblr, ja, på alle de der sociale medier, der har Hansen fingeren på pulsen. Er du til levende billeder, så er det selvfølgelig YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Siddal, der styrer løgerne. Skulle man i øvrigt have lyst det at tysk fodbold, så kan man gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Og hvis du er til tennis, så be det begynder US Open på mandag, og Hansen han dækker det dagligt på alle de sædvanlige kanaler. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi er tilbage på vores pind i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.